0: Olá! Você está ouvindo Palavras Políticas, um podcast sobre filosofia, economia e política. Espero que você goste do episódio e hoje nós vamos falar sobre democracia. Democracia é uma dessas palavras que nós investigamos aqui no podcast que são extremamente contenciosas, polêmicas... Talvez essa seja a mais polêmica e mais contenciosa de todas que nós investigamos até agora, porque é, há muitas definições diferentes para a democracia, muitas pessoas tentam defini-la de maneiras distintas, às vezes contraditórias, e, e não muito bem se sabe o que se quer dizer quando se fala de democracia. Muitos acham, por exemplo, que a democracia está em crise... Muitos acham que a democracia é o melhor regime possível. Muitos acham que a democracia não, não sobreviverá por muito tempo, ou seja, pressupõe que ela já existiu em algum momento, enquanto outros acham que ela nunca existiu de fato e que ela é uma ideia a se alcançar, mais uma espécie de utopia. Tudo isso parece não fazer muita diferença, mas, na verdade, faz, porque, a depender da definição que se tem, como a gente defende aqui no podcast, a depender da definição que se tem, você também tem ideias e desdobramentos diferentes a partir da sua posição. Por outro lado, por mais que seja a palavra mais contenciosa que nós encontramos até agora, ela é ao mesmo tempo a mais consensual de todas. Pelo menos a princípio, porque atualmente a democracia goza de um enorme prestígio ainda pelo menos mesmo as pessoas que é, se apresentam como detratores da democracia ou são ou melhor são entendidos como detratores da democracia não não o fazem abertamente né Meio, ou seja a democracia ela é atacada por pessoas que dizem que estão defendendo o sistema pelo menos por enquanto talvez no futuro a situação mude, porque você passa a ter pessoas que ataquem abertamente a democracia. Mas, por enquanto, é, mesmo aqueles que são entendidos como inimigos da democracia, a defendem publicamente, o que significa que ela, de fato, se tornou uma espécie de consenso. Mas que consenso é esse? Né? É isso que nós vamos investigar. O que, é que significa democracia? Do que é que se trata? Uma boa maneira de começar talvez seja pela palavra. Já se tornou uma espécie de clichê, todo mundo fala sobre isso, mas talvez seja um bom, um bom, uma boa maneira de iniciar a nossa discussão. A palavra democracia ela vem do grego, que foi quem inventou essa história, de demos e kratos. Demos é povo, kratos é poder. Portanto, democracia seria algo como o poder do povo. Melhor ainda seria entendê-la, talvez, da forma como os gregos mesmo a entendiam e fazendo essa etimologia acompanhada desse recurso histórico, que seria entendê-la em oposição à oligarquia, porque a democracia era, assim, entendida pelos gregos como uma dualidade, né? uma oposição a esse outro sistema que também... é pelo grego a gente consegue entender o que é, porque a oligarquia vem de oligos, que é poucos, os oligóis, né? os poucos, kratos, poder, portanto, oligarquia é o governo dos poucos. Nesse sentido, talvez, melhor do que traduzir democracia como governo do povo, talvez seja melhor traduzir democracia como o governo dos muitos, como governo da maioria, como muitas das vezes aparece. E, de fato, é assim que, que a gente pode se aproximar do conceito de democracia. Eu acho uma boa maneira de se aproximar dele. Que a democracia, nesse sentido, ela estaria vinculada a uma espécie de, de inclusão, de dispersão do poder. Né? Se muitas pessoas governam, podemos concluir com isso que você está aberto. Né? Essa democracia tem a ver com a abertura para que todos participem para que você considere múltiplas direções, para que você tenha a capacidade de ouvir muitas pessoas diferentes. Isso é como se fosse uma espécie de caleidoscópio político, né, de muitas facetas, de muitos elementos, de muitos setores. O Platão talvez seja quem oferece a imagem mais poderosa da democracia na República, quando ele diz que a democracia é como se fosse uma espécie de manto, com muitas cores diferentes, né? um manto colorido e muito bonito, porque ele considera essa inclusão e essa multiplicidade características da democracia. Não que o Platão fosse defensor, né? todo mundo sabe, é famoso, a crítica do Platão à democracia, que eu não vou investigar aqui, porque não, não, não nos cabe agora, que a gente está tentando entender primeiro o que é. Né? Então não vamos confundir a investigação da definição da democracia com a sua crítica. Isso nos confundiria. Então, vamos continuar com a definição da democracia. É, mas, ainda assim, mesmo que o Platão seja um dos grandes críticos da democracia, ele nos oferece essa imagem que é bastante emblemática, que é bastante simbólica. E, acho eu, representa essa ideia que é central num governo democrático, que é a ideia da multiplicidade, né? da, da participação, da inclusão, da, do, da diversidade. Isso significa que, por mais que modernamente nós consideremos a nossa democracia como sendo algo bastante diferente da democracia antiga, e em vários aspectos ela é, e a gente poderia falar sobre essa diferença entre a modernidade e a antiguidade, por exemplo, com relação à representação, à divisão de poderes. Há uma série de questões que diferenciam a democracia moderna para a democracia antiga. Mas eu não estou interessado nisso porque eu quero olhar naquilo que seja a essência da democracia, porque se é que, que existe alguma coisa assim, seria isso que a definiria. Né? Afinal de contas, a gente continua usando a mesma palavra que eles, e se a gente não é insano, se a gente não está cometendo um erro... E, portanto, se nós pressupormos que existe alguma coisa que a gente está endereçando com o mesmo conceito que eles também endereçavam, a gente pode dizer que existe algo que a nossa democracia compartilha com a deles. E eu acho que é exatamente isso. Por isso que eu estou jogando luz e estou me concentrando nesse conceito, que é da multiplicidade, da diversidade, da inclusão. Vamos investigar com um pouco mais de cuidado o que, que significa isso? Né? Ou seja, esse coração, esse centro da ideia democrática. Eu acabei de dizer que, nesse sentido, a democracia seria uma espécie de governo ou sociedade ou organização política. Não importa muito agora a definição desses outros termos. Vamos nos concentrar na democracia. Mas, então, uma organização, uma estrutura, onde todos teriam voz. Né? Ou seja, essa ideia inclusiva e e e de alguma forma é, aberta. Isso quer dizer que seja o indivíduo pobre, seja o um indivíduo rico, seja ele jovem, seja ele velho, seja ele famoso, seja ele desconhecido, seja o que for, ele deve participar e deve ter o direito deve ter o espaço, deve ter o poder de falar, de decidir, de ser contado naquela sociedade. E aí, a gente consegue ver o quanto a democracia se aproxima da ideia de igualdade. Não à toa, frequentemente, os dois conceitos caminham juntos. Porque, se todos participam, significa que Há uma noção de que há uma igualdade entre os indivíduos e, portanto, não pode haver uma diferenciação, uma é, divergência de critério para decidir quem é que vai ser voz, quem vai deter a voz, quem vai deter a decisão e quem não vai ter. Ou seja, a democracia está muito próxima de uma ideia que os gregos chamavam de isonomia, que o historiador é, Finley Diz mesmo que a, na Grécia Antiga era tido como o próprio sinônimo de democracia, né? ou seja, a isonomia. O que é a isonomia? Ou seja, todos são iguais perante a lei. Mas, na verdade, é, é mais amplo do que isso, porque nomos tem um sentido que vai para além do nosso conceito de lei, ou seja, uma ideia formal. Não é tanto uma, uma noção é, especificamente formal de algo que está escrito em algum lugar, não se trata disso. Se trata de é, compreender como as pessoas são tratadas, né? Como elas são é, endereçadas, como elas são, é, é, que tipo de espaço elas têm, com quem elas podem falar, do que que se, de qual é a entrada que elas possuem no ambiente político. Ou seja, se a gente pudesse resumir, dizer em suma seria a ideia de que a democracia trata todos da mesma forma, ou seja, a, o governo democrático ele é universalista, ele é um governo onde as pessoas são tratadas igualmente, existe uma noção de igualdade. Mesmo no nosso sistema representativo moderno, por exemplo, essa ideia é representada pela, pelo pelo fato de que cada pessoa tem um voto, né? ou seja, você é, equaliza, você trata todos igualmente a partir da noção do voto, porque o nosso sistema é representativo, mas carregando essa noção de igualdade, porque cada um teria um único voto, ou seja, são todos iguais, ninguém tem mais de um voto, ninguém, ninguém não tem peso diferente, não tem critério de diferenciação um voto para todo mundo, porque todo mundo é igual, portanto, todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Isso está no coração da democracia. Né? E, obviamente, todo mundo tem o voto. né Todo mundo tem um e todo mundo tem o voto. Muito bem. A partir daí é que começam a surgir os problemas, porque a democracia se... se isso que eu estou dizendo faz sentido, se isso que eu estou dizendo é verdadeiro, ela trata todos como iguais e, portanto, se você tiver um problema diante de você, você não diferenciaria as pessoas de acordo com o problema que você tem. E isso pode levar a uma situação de injustiça, ou assim se preocupam, aqueles que, que, que trataram de observar a democracia, né? trataram de refletir sobre a democracia e fazer isso que nós estamos fazendo agora. Vamos fazer, vamos fazer também, vamos fazer junto com eles, é, ou seja, com as pessoas que já refletiram sobre o problema democrático. É, vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação. A gente tem um atleta adulto de um lado e uma criança do outro. E a gente quer distribuir alimentos entre os dois. Seja uma comida, seja uma bebida, seja o que for. Nessa circunstância, não parece ser correto tratar os dois da mesma forma, dado que o adulto precisa de muito mais alimentos do que a criança, ainda mais sendo um atleta como nesse exemplo. Ou seja, se você desse um prato de comida com a mesma quantidade para os dois, a criança provavelmente ficaria com comida demais e o atleta do outro ficaria com comida de menos ou vice-versa não importa a questão aqui seria é, existe uma espécie de injustiça no processo de você tratar desiguais de forma igual que é exatamente o que a democracia faz como nós vimos falando ou seja, o mesmo problema se verifica se a gente pensar num outro exemplo que é se a gente quisesse decidir tomar ou não um remédio, imagina que você precisa decidir se você tem que ou não tomar um remédio. E aí você tem de um lado um médico e do outro você tem um ignorante, ou seja, uma pessoa que não sabe nada sobre medicina. Não faz sentido, tra... não faz sentido tratar os dois da mesma forma e perguntar ao ignorante se você deve ou não tomar o remédio. Porque você estaria tratando ele igual ao médico, quando na verdade o médico sabe, possui um conhecimento especializado, se você deve fazer ou não o tratamento. Não faria sentido, por exemplo, você fazer uma votação entre os dois, e aí se a votação fosse para você tomar o remédio, você tomava, se a votação fosse contra você tomar o remédio, você não tomava. Por que, que não faria sentido? Porque você estaria tratando o ignorante como se ele fosse igual ao médico, quando, na verdade, ele não é nesse aspecto específico, porque ele tem um conhecimento que o ignorante não tem. É... Os Zócrates, que era um contemporâneo do Platão, chegava mesmo a dizer que havia algo de monstruoso em tratar desiguais como iguais. E isso me parece muito verdadeiro. Não parece justo... Não, não é algo correto a proposta da democracia de tratar as pessoas da mesma forma quando elas são diferentes. E veja que essa tensão ela acontece na modernidade da mesma forma como acontecia na antiguidade. Porque o exemplo do médico, nós vivemos o tempo todo, né? que é o exemplo do especialista. Diversas vezes, é, na democracia moderna, pessoas que não são especialistas acabam tendo espaço e voz, às vezes até maiores, do que os próprios especialistas, justamente porque a democracia não os distingue. Da mesma maneira, você tem problemas quando você tenta distribuir recursos sem levar em consideração o patamar ou o lugar onde as pessoas estão e você trata todos como se fossem iguais, quando, na verdade, as carências e as necessidades são diferentes para cada um dos indivíduos, como no exemplo que eu dei do atleta e da criança. Então, o problema, ele permanece muito fortemente no coração da democracia. É, e eu não sei se ele tem propriamente uma solução, é, mas eu vou aqui apresentar para encerrar esse episódio uma solução que me parece ter sido é, descoberta ou pelo menos desenvolvida aí sim pela modernidade que os gregos não haviam é, pensado ou não haviam desenvolvido que é que não é exatamente uma solução para o problema mas é uma maneira de encará-lo um tanto diferente que característico da modernidade envolve uma espécie de ceticismo, né, de uma de uma negação é, de que haja uma diferenciação assim tão representativa entre os indivíduos. Deixe-me explicar melhor o que eu quero dizer. Né? A, a democracia, ela, a pode é, a democracia moderna, né, que eu me refiro, pode concordar com tudo que eu disse até aqui. De fato concorda, por isso que eu estou fazendo essa Junção entre o moderno e o antigo, mas nesse ponto há uma diferença, porque no caso da modernidade, você poderia dizer assim, não, é, o médico, ele de fato tem um conhecimento específico e ele é diferente do, do ignorante e, portanto, há um problema de tratar os dois da mesma maneira, porém, o médico também erra. E você pode sublinhar o fato de que o médico também erra, por mais que ele seja detentor de uma especialidade. Por outro lado, não apenas sublinha-se o fato de que o médico erra, como também sublinha-se a ideia de que o médico, por mais que ele seja um especialista e por mais que ele tenha uma técnica, ele pode exercer essa especialidade e esse conhecimento, não em prol do paciente, mas em prol dos seus próprios interesses. Ou seja, ele pode corromper-se no processo. Essas duas características são muito é, é, destacadas na modernidade, porque a modernidade vai temer o uso do poder, se transformando numa espécie de opressão. Portanto, seria melhor descentralizar o poder... Seria melhor não concentrá-lo na mão daqueles que sabem, por exemplo, ou de quem quer que seja, daqueles que fossem considerados melhores de alguma forma, aqui no nosso exemplo médico. Porque esses, mesmo que saibam, mesmo que sejam melhores, há sempre a possibilidade deles se corromperem. E se há a possibilidade deles se corromperem, é melhor não concentrar, não acumular o poder num indivíduo ou num grupo de indivíduos e descentralizar pelo maior número possível, porque a chance de que alguém poderoso se corrompa diminui, dado que todos os indivíduos têm a mesma quantidade de poder. Por outro lado, como se erra, mesmo aqueles que são técnicos erram, você sempre pode ficar com a impressão, de que mais vozes contribuem para o debate, dado que o médico, por mais que seja especialista, possa não estar vendo o todo da questão ou possa estar errando quando faz o seu julgamento. E, se você tivesse outras vozes, isso, de alguma forma, poderia contrabalancear a decisão especializada do médico. Que, como eu disse, não é perfeita. Nada, por mais técnico e por mais benéfico e por mais especializado que seja, é perfeito. Ou seja, esse ceticismo, essa, essa negação moderna, ela vai se concentrar muito nesses dois elementos. Por um lado, a ideia do erro sempre presente, o que abriria a possibilidade de você ter outras vozes e ter outras é, participações, e não apenas aquele do especialista, o que significaria um argumento pró-democracia. E, por outro lado, essa ideia de que o poder corrompe e, portanto, se o poder corrompe, é melhor distribuí-lo, é melhor difundi-lo, o que também seria um argumento a favor da democracia. Eu não sei se isso resolve propriamente o problema democrático que nós falamos inicialmente, que é tratar desiguais como se fossem iguais, mas, pelo menos, é, oferece uma postura que justifica a democracia que na antiguidade não havia né? na, na antiguidade. A democracia ela, o argument, os argumentos a favor da democracia eram muitas das vezes é, 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 interrompidos por essa preocupação com relação à justiça que eu acabei de relatar. Então, assim, a gente, pelo menos, tem uma postura que possa, de alguma forma, sustentar a defesa da democracia, como, de fato, a modernidade tem feito. Trata-se, entretanto, de se perguntar se essa injustiça e esse problema de injustiça característico da democracia, por mais que a gente, nessa, na modernidade, tenha feito essa espécie de conta como se a gente aceitasse o problema da injustiça, porque a gente não quer é, os outros problemas que nascem quando você não tem um regime democrático, que é, como eu disse, o, o problema do, do erro e do, do, da corrupção do poder. Então, a gente prefere a injustiça democrática do que o, a concentração de poder. E aí, nessa conta não é claro de que a injustiça democrática esteja, de fato, resolvida. Não está, porque ela, na verdade, está sendo aceita é, como se fosse melhor do que a alternativa. É o segundo, segundo pior, né? Ou seja, ao invés de ficar com a opção que é a pior das piores, a gente fica com a que é a segunda pior. Esse é um resultado que não me agrada. Parece que a gente deveria enfrentar o problema da justiça, ou melhor dizendo, da injustiça democrática. Que isso fique para os nossos próximos episódios. Muito obrigado.